0: RCF
1: Nous sommes avec le Père Patrick Royanet cette semaine et nous creusons ce qu'est la prière ou plutôt ce qu'elle n'est pas à partir d'un livre intitulé « Et tu ne réponds pas, théologie de la prière » aux éditions Salvator. Père Patrick Royanet, au fond, votre livre c'est une recherche de ce qu'est être un disciple de Dieu. Comment est-ce qu'on peut suivre le Christ et comment est-ce qu'on peut avoir une vie spirituelle Alors je me suis arrêtée sur une expression qui m'a intéressée, c'est celle selon laquelle la prière est une réponse à une provocation. Qui nous provoque et Qu'est-ce que cela suppose de notre part
0: euh, Lorsque j'emploie le mot « provocation », je l'emploie dans un sens étymologique, même si, évidemment, euh, en français, euh, c'est ce que nous entendons, quelqu'un nous provoque. Mais dans un sens étymologique, ça veut dire être appelé par devant, « provocaré hein, ». où on entend le mot « vocation » tellement important, même s'il si a été, on pourrait dire, technicisé, et en ce sens peut-être dévoyé, et nous sommes appelés par-devant. J'emploie aussi ce mot parce que c'est un mot qu'on trouve chez Heidegger, à savoir le Dasein, pardon pour la simplification, disons l'être humain, voilà, c'est une mauvaise traduction, mais admettons. L'homme, il existe comme un être appelé par-devant, provoqué. Et en ce sens, l'être de l'homme, c'est toujours répondre à celui qui nous provoque, qui nous appelle.
1: Alors, est-ce qu'on a toujours le choix de, de ne pas répondre Parce que si vraiment ce désir est suscité en nous, si véritablement on pressent qu'il y a quelque chose, est-ce qu'au fond, la liberté de l'homme, elle est toujours présente à ne pas s'agenouiller, à ne pas penser que Dieu pourrait être euh, là avec nous je, je ne sais
0: pas si c'est d'abord une question de liberté. Quand on est en face de l'amour, est-ce que euh, la question se pose euh, « j'ai envie de répondre » ou « j'ai pas envie de répondre ». Voilà, quand euh, vous êtes avec des enfants, vos enfants, ils vous provoquent à l'amour et euh, évidemment que vous êtes libre, mais euh, votre liberté n'est pas de leur dire, bah non, toi tu me provoques à l'amour, mais je, je ne t'aimerais pas. Ce n'est pas en ce sens que, que ça fonctionne. Donc euh, si c'est l'amour qui nous appelle, eh bien la question c'est, est-ce que je peux entendre qu'être homme, être femme, c'est être provoqué par l'amour. Et le disciple, c'est justement celui qui interprète sa vie comme une provocation par l'amour. Hein être le disciple, c'est celui qui a reconnu, comme dit le début de la première lettre de Jean, c'est celui qui a reconnu que Dieu nous aime, que Dieu nous aime. Le premier nous a aimés et qui fait de sa vie une réponse. Voilà. Alors ici, c'est effectivement l'originalité de la vie chrétienne, peut-être d'un certain nombre d'autres croyances religieuses, c'est la vie, c'est une réponse. Parce que l'amour en premier nous a éveillé.
1: Ce qui est curieux, c'est que l'amour en premier nous a éveillés, mais ensuite... Vous le disiez, on reste en silence. On est face à ce silence qui est quand même vertigineux, on peut le dire qui est décourageant parfois, qui peut sembler un non-sens. Pourquoi Dieu m'appelle-t-il pour ensuite me laisser parfois avec le sentiment d'être seul Comment vous, vous comprenez ce silence de Dieu Et puis, ce que je trouve intéressant dans votre livre aussi, c'est que vous revenez sur cette expression qui est devenue véritablement un lieu commun, ce dialogue avec Dieu.
0: Euh, vous voyez on suppose le temps dans la relation avec Dieu. Alors d'abord, Dieu nous provoque à l'amour, puis Dieu nous laisse dans le silence par rapport à nos moments où nous, nous l'interrogeons, etc. Bien sûr, nous, nous ne pouvons penser les choses que dans le temps. Mais quand même, je crois que si on essaye de penser Dieu comme le présent qu'il est, à tous les sens du terme, le cadeau qu'il est, l'actualité qu'il est, si Dieu est présent, alors c'est en même temps qu'il nous provoque à l'amour et en même temps qu'il ne cesse de nous accompagner tous les jours de notre vie, de telle sorte que, dans le silence auquel le croyant est confronté dans la prière, il faut essayer d'entendre l'appel originel. C'est-à-dire, il n'y a pas d'abord, il y a très longtemps, au commencement du monde, Dieu appelle, puis après il se tait. Il y a, de tout temps, Dieu ne fait qu'une seule chose, aimer, appeler, il ne fait que créer, sauver, etc. De tout temps, Dieu appelle. Et nous sommes dans le silence parce que la parole proférée par Dieu comme appel, c'est, d'un certain point de vue, nous-mêmes. Et le mot « Dieu », il faut essayer de le comprendre de telle sorte qu'il soit toujours synonyme de don, d'amour. Alors, une fois que Dieu donne, il n'arrête pas de donner. Une fois que Dieu aime, il n'arrête pas d'aimer. Mais cela ne fait pas de bruit. Et, d'un certain point de vue, comme le dira Anne la créature est elle-même la parole que Dieu prononce lorsqu'il aime. Il ne faut pas trop imaginer que Dieu devrait parler toutes les 15 secondes pour répondre à ma question, à ceci ou à cela. Non, non, le silence de Dieu est le lieu où il me faut découvrir la parole originelle, c'est-à-dire son amour, c'est-à-dire lui-même.
1: Alors finalement, est-ce que la prière nous comble par cet amour de Dieu Ou est-ce qu'au contraire, dans cette prière, par ce silence, on va creuser le manque Est-ce qu'il n'y a pas un peu un paradoxe dans cet amour tout entier de Dieu qui se donne Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous nous dites Dieu se donne à nous.
0: Ça c'est, je crois, ce que les, le peuple juif et Jésus ont compris de Dieu, que Dieu se donne. Hein
1: est-ce qu'on réalise bien ça
0: Ah ben, ça c'est pas sûr euh, Je ne sais pas si Nous aurons le temps euh, De parler du sacrifice d'Abraham Mais euh, C'est sûr que nous ne lisons pas Le texte du sacrifice d'Abraham Dans cette euh, direction-là Habituellement, ça oui euh...
1: Alors pour revenir sur l'histoire de, de, de ce paradoxe Est-ce que la prière nous comble ou est-ce qu'au contraire La prière creuse un manque
0: Je crois que si vous voulez aimer quelqu'un, vous ne pouvez pas vous imposer à lui, vous ne pouvez pas l'étouffer de votre présence. Voilà. Et si Dieu nous aime, il ne peut pas nous étouffer de sa présence. Présence pour Dieu signifie toujours aussi absence. Voilà. La présence et l'absence de Dieu ne sont pas deux choses opposées, il faut arriver à les penser ensemble, c'est la même chose. Ici, on voit bien comment euh, notre langage patine, comment on n'y arrive plus, mais en maniant le paradoxe, on essaye d'aller au-delà de ce que le langage pourrait nous aider à penser pour dire l'impensable, c'est qui Dieu voilà, eh bien, quelqu'un qui, à la fois, se donne complètement, et pour que nous puissions respirer, qui n'est jamais là.
1: Mais alors, ça veut dire quoi, cette expression du dialogue de Dieu avec l'homme Si Dieu ne dit rien, alors on, on ne peut pas s'empêcher de le faire parler
0: Ah ben, justement, je crois qu'il s'agit de ne pas le faire parler, mais de l'écouter. Et où est-ce qu'on l'écoute Justement, dans le recueil d'une parole originelle, son amour, quelque chose comme ça. Hein. Si on fait parler Dieu, si nous sommes les ventriloques du bon Dieu, comme dit Nietzsche, on est en pleine illusion, effectivement.
1: Est-ce que c'est ce silence qui fait dire aux hommes qu'on peut très bien vivre sans Dieu Et même des chrétiens, d'ailleurs, le disent. On vit sans Dieu et, au fond, on n'a pas cette nécessité de prier.
0: Je crois on que peut. ce qui nous permet de vivre sans Dieu, c'est le fait que la création est réussie. Et sans prier. Alors, mais la, la, la prière, ce n'est pas un truc euh, qu'il faut faire, au sens où, comme nous le disions tout à l'heure, euh, l'amour, euh, on est libre ou on n'est pas libre, euh, on doit ou on ne peut pas. L'amour, ça s'impose. Mais tant qu'on n'a pas connu l'amour, comme le dit encore la première lettre de Jean... On ne peut pas y répondre. Hein C'est les carmélites de Mazille qui ont mis sur leur mur ⁇ Nous avons connu l'amour voilà. ⁇ Eh bien, en citant la première lettre de Jean, mais si nous n'avons pas expérimenté la vie comme le lieu d'un amour qui se donne, bah, euh, ça n'a pas de sens de prier, ça n'a pas de sens d'imaginer notre vie comme une réponse.
1: Donc écouter, suivre, devenir autre, c'est ça le chemin
0: Devenir autre, euh, je ne sais pas en quel sens il faut l'entendre, mais il est sûr que l'aventure pour essayer de, de quêter la parole originelle nous transforme.
1: Merci Père Patrick Royanet, je rappelle que vous êtes prêtre du diocèse de Lyon, docteur en théologie et en anthropologie religieuse vous êtes l'auteur de Et tu ne réponds pas une théologie de la prière aux éditions Salvator, merci merci